0: Nachspielzeit, der Podcast zur Sendung. Jeden Dienstag live auf YouTube oder Facebook zu sehen und im Nachgang hier zu hören. Jetzt geht es los. Hallo und herzlich willkommen zur Nachspielzeit hier live aus der CDU-Fraktion im Landtag in Nordrhein-Westfalen. Und das Thema der heutigen Sendung ist starke Kripo, starker Rechtsstaat. Wir machen Nordrhein-Westfalen sicherer und stärken unsere Polizei. Das haben wir bei Regierungsantritt versprochen. Seit 2017 steigt die Anzahl der Kommissaranwärterinnen und Kommissaranwärter wieder. 2020 wurden 2650 neue Stellen geschaffen. So viele wie noch nie. Und im Juni dieses Jahres gingen erstmals mehr Polizeibeamtinnen und Beamte in den Dienst als in den Ruhestand. Aber wie sieht es bei der Kriminalpolizei aus? Wie ist die tatsächliche Belastungssituation dort, jetzt, wo sich die Tätigkeitsfelder aufgrund der Digitalisierung massiv erweitert haben? Was an Strukturen und Organisationen könnte man noch verbessern? Die NRW-Koalition fordert in einem Antrag unter anderem 10% der neuen Polizeikommissarinnen und Kommissare direkt nach dem Studium bei der Kripo einzusetzen. Wir wollen der Kriminalpolizei den Rücken stärken und sie zukunftsfähig aufstellen. Das ist Thema in der Nachspielzeit. Darum geht es. Wir haben es gerade im Einspieler gesehen. Die NRW-Koalition aus CDU und FDP hat einen Antrag im Plenum gehabt. Dieser Antrag liegt auf dem Tisch und dieser Antrag ist auch beschlossen worden in der vergangenen Woche. Und darin geht es darum, der Kriminalpolizei den Rücken zu stärken. Und darüber wollen wir heute sprechen. Und ich freue mich über meine Gäste. Zum einen ist das Christos Katsidis unser innenpolitischer Sprecher der CDU-Fraktion. Hallo Christos. Hallo Steffi. Und ich freue mich sehr, wir haben es ja gerade auch gesehen, große Arbeitsbelastung, dass er heute hier ist und zwar Oliver Huth vom Bundesdeutscher Kriminalbeamter. Hallo, herzlich willkommen. Hallo. Ich rede aber nicht nur mit den beiden, sondern ich rede natürlich auch mit Ihnen und euch. Das heißt, wenn Fragen da sind, bitte nicht scheuen Sie einfach unter den Livestream zu schreiben. Wir werden Sie hier in der Sendung beantworten und alles, was wir nicht schaffen, das reichen wir dann gerne auch schriftlich nach. Aber die erste Frage geht jetzt direkt an Sie, Herr Huth, und zwar jeder von uns, hat so eine gewisse Vorstellung davon, was die Kriminalpolizei so tut und äh, vor allem die Krimileser unter uns. Und ist das so wie im Tatort und wenn ja, mehr so Münster oder Dortmund oder doch vielleicht ganz anders, was Sie machen?
1: Eine Mischung aus allem das ist es, aber tatsächlich äh, reicht die sendeszeit eines Tatorts nicht, unsere Ermittlungsarbeit wirklich darzustellen. Ähm, es ist so, dass die Ermittlungslandschaft komplex geworden ist. Das beginnt in der Allgemeinkriminalität, insbesondere. Da schaffen Kolleginnen und Kollegen, versuchen Seriendiebe festzunehmen beispielsweise, die durch Europa gereist sind schon und eine kriminalpolizeiliche Vita von Frankreich, Spanien bis nach Deutschland aufweisen. Das heißt, da sind schon internationale Ermittlungen angezeigt. Und dann gehen wir auf die andere Seite, dann gehen wir im Bereich des Terrorismus, Cybercrime, Kinderpornografie, das sind Spielfelder, wo wir Spezialisten brauchen, also das Spannungsfeld, und Aufgabenfeld der Kripo hat sich enorm ausgeweitet.
0: 8.000 Beamtinnen und Beamte gibt es in der Kripo in Nordrhein-Westfalen. Das hört sich jetzt auch von der Zahl her gar nicht mhm. mal so viel an. Wir haben aber natürlich noch viel mehr Polizistinnen und Polizisten. Kann man es denn abgrenzen, wo die Polizeiarbeit aufhört und die Kriminalpolizei ansetzt?
1: Sie also müssen von den ca. 8000 Stellen, die es ja tatsächlich sind, mhm. schon mal 20% abziehen, weil die sind tatsächlich täglich im Dienst. Die ehemalige Landesregierung hat den sogenannten Weibler-Bericht aufgelegt. Da stand drin, dass 75 Prozent des Personals der Polizei überhaupt täglich nur auf der Straße ist. Das gilt für die Kriminalpolizei umso mehr, aus verschiedenen Gründen. Und man muss deutlich sagen, dass die Kolleginnen und Kollegen, die in diesem Bereich tätig sind, enorme Überstunden aufweisen. Mehr Überstunden, als es Kollegen aus anderen Bereichen tatsächlich tun. Das hat einfach damit zu tun, dass sie oft ja, die Vorgänge, die sie bearbeiten müssen, in einer gewissen Zeit nicht schaffen. Und mit den Kriminalitätsphänomenen tatsächlich auch überlastet sind, was die Arbeitszeit. Christus, Christos,
0: die NRW-Koalition scheint äh, das gehört zu haben. Ähm, es gibt jetzt diesen Antrag. Was war der Grundgedanke dahinter?
2: Also wir haben es nicht nur gehört, wir haben es auch vorher schon gewusst, das was der Oliver auch mhm. gerade angesprochen hat. Was die Überstunden angeht, da ist der Durchschnittsstand bei einem Kripo-Beamten 150 Überstunden pro Kopf und damit liegen sie vorne im Vergleich zu den anderen Aufgabenbereichen in der Polizei. Und wir haben noch eine hohe Altersstruktur, auch im besonderen Maße bei der Kripo dazu. Es gehen auch in den nächsten Jahren viele in Pension. Das heißt, da wird auch Fachwissen verloren gehen. Und deswegen wollten wir ja genau das, was auch eben angesprochen worden ist, ähm, junge Kommissare direkt nach dem Studium in die Kriminalpolizei bringen, damit wir da auch die Altersstruktur ein Stück weit verjüngen können. Junge, motivierte, engagierte, leistungsfähige Kommissare dann haben, die sich dann auch schnell spezialisieren können, um so dann auch zukünftig das zu kompensieren.
0: Wir haben es jetzt gerade eigentlich schon zweimal gehört, wir hören trotzdem nochmal in die Debatte rein, weil genau diese Belastung und die Überstunden waren nämlich auch Thema im Landtag in deiner Rede.
2: Auch der Bericht des Innenministeriums vom 8. Juni hat ja nochmal deutlich gezeigt, dass der Überstundenstand, der eben ja schon mal bei dem anderen Top angesprochen worden ist von dem Kollegen Schnelle, gerade bei der Kriminalpolizei am höchsten ist. Wenn man sich diesen Bericht vom Innenministerium anschaut, dann haben wir bei der Kriminalpolizei pro Kopf einen Überstundenstand von 151 Stunden. In allen anderen Direktionen in den Polizeibehörden des Landes Nordrhein-Westfalen ist der Überstundenstand niedriger. Und insofern ist es auch wichtig, dass wir da jetzt entsprechend den Fokus drauf legen und da auch tätig werden, gerade mit Blick auch auf das, was ich eben angesprochen habe, die belastende Altersstruktur vor allen Dingen aber auch die personellen Abgänge, die in den nächsten Jahren noch zu erwarten sind, wo viel Fachverstand verloren geht in der Kriminalpolizei und wo junge Kolleginnen und Kollegen frühzeitig herangeführt werden müssen. Und das muss recht früh passieren. Das klingt
0: nach einer ziemlich komplexen Baustelle. Ähm, da reicht es ja nicht einfach, wir schaffen mehr Stellen, sondern was ist denn das Konzept hinter dem Antrag?
2: Also es gibt ja auch die Problematik, die wir in Nordrhein-Westfalen haben, dass es unterschiedliche Behördentypen gibt. Wir haben große Präsidien mit rechtlich aufwendigen Verfahren, die bearbeitet werden müssen. Wir haben demgegenüber Landratsbehörden, wo sich die Kriminalität schon nachhaltig unterscheidet von denen in den Großstädten und den sogenannten kriminalen Hauptstellen, die weitaus mehr leisten müssen, auch was den ganzen Bereich der IT angeht heutzutage. Die virtuellen Straftaten, Kindesmissbrauch spielt sich auch überwiegend im Internet ab mittlerweile. Also ähm, die Aufgaben haben sich nachhaltig verändert, deswegen müssen die ähm, auch Kripo-Beamten und nicht nur die Beamten, sondern auch die Angestellten mittlerweile mhm. da auch einen ganz anderen Ausbildungsstand heutzutage haben und viel mehr an Fortbildung auch ähm, erfahren, als das bisher der Fall gewesen ist. Wir müssen dann gucken, wie wir das auch kompensieren können oder wie wir da auch entsprechende Möglichkeiten schaffen. Es gibt ja auch IT-Bachelor-Studiengänge mittlerweile. Ähm, an der Hochschule für Polizei und Verwaltung des Landes Nordrhein-Westfalen. Also Stellen, Personal, aber auch ähm, andere Fortbildung, andere Ausbildung zukünftig vielleicht auch. Das werden die Sachen sein, wo wir auch weiterhin den Fokus drauf richten müssen, damit die Beamtinnen und Beamten auch den Aufgaben gerecht werden.
0: Herr gut, reicht Ihnen das? Geht der Antrag da in die richtige Richtung? Geht er weit genug? Ähm Sehen Sie Herausforderungen ähnlich wie Christos Katsidis?
1: Ja, wir müssen den Antrag weiter diskutieren und weiterdenken. Wir sind froh, dass man darüber nachdenkt, die kripo personell zu stärken. Wir haben mal über den Daumen gerechnet und sagen, bei den Abgängen, die abfließen tatsächlich von der Kriminalpolizei. Und das sind jetzt alle Personen und Kolleginnen und Kollegen, die Vollzeit gearbeitet haben. Die das ist, ist ja Banken heute ja, im Familienmodell hm? auch okay. anders. Das darf man nicht unberücksichtigt lassen. Es ist so, dass ähm, der Schuh überall drückt. Auch in den Landratsbehörden, in den Behörden. wie gerade von Christos angesprochen, ist es so, sie müssen verschiedene Gipsfelder bedienen, wo sie Experten müssen für brauchen, aber wir sind alleine und das zeichnet den Dienst in der Landratsbehörde in der Kleinen auch aus. Sie müssen sich mit allen Themenfeldern auskennen und nicht nur mit den nicht nur spezialisiert in bestimmten Themenfeldern unterwegs sein, So dass wir dafür plädieren, wir brauchen eigentlich eine Ausbildung bei der Kriminalpolizei und nicht eine Fortbildung. Wir sind Ausbildungsberuf, erst dann kann man unser Berufsbild richtig abdecken, weil die Kolleginnen und Kollegen, die 10 Prozent, die jetzt zu uns kommen, die müssen das von der Pike auf lernen und die Fachhochschulausbildung, die wir genießen, reicht dafür nicht. Die Kollegen kommen nicht entsprechend heraus um dann bei der Kriminalpolizei anfangen zu können. Das zeigen einfach individuelle Erfahrungen und das sagen uns auch alle an Tutoren, die mit den jungen Kolleginnen und Kollegen zu tun haben und sie selbst sagen das auch. Wir sind nicht ausreichend vorbereitet. Was das dann für ein Bild sein soll, wenn wir Kollegen aus der Ausbildung heraus in die Kripo stecken, die diesen Job gar nicht können, das ist sicherlich der Sache nicht zuträglich. Deswegen brauchen wir da einen weiteren Dialog. Wir brauchen nicht nur Fortbildung, richtig. Wir brauchen aber auch bei der Kripo eine Ausbildung.
0: Würde ich einfach zu dir rüberspielen. spielen.
2: Also da gibt es ja ganz unterschiedliche Meinungen zu. Wir haben ja drei Polizeigewerkschaften. Der Bund Deutscher Kriminalbeamter ist einer der Befürworter von einem spezialisierten Studiengang Kriminalpolizei. Mhm. Die anderen beiden Gewerkschaften lehnen das kategorisch ab. Ähm, Im Moment ist es so, dass ungefähr jetzt im Verhältnis der Polizeifächer untereinander der Anteil Kriminalistik, Kriminologie, Kriminaltechnik, alles was damit verbunden ist, so ein Drittel schon ausmacht. Ähm, man kann noch ähm, auch im, in, bei den Praktikazeiten auch Dinge verändern, ohne da einen neuen reakkreditierten Studiengang einführen zu müssen. Ähm, es gibt ja mittlerweile auch ich sag mal, eine Prüfung im Bereich der Kriminalpolizei im Praktikum mit einer dienstlichen Beurteilung, was früher nicht der Fall gewesen ist. Da hat sich schon einiges verändert. Und das Wichtige ist aus unserer Sicht aber, dass wir schnell junge Leute in die Kriminalpolizei bekommen, damit die sich auch dann schnell spezialisieren können später. Wir haben im Übrigen auch jede Menge Kompetenzen schon bei den jungen Leuten, auch im Studium, die sprachbegabt sind, die Migrationshintergrund haben, die viele Kenntnisse aus anderen Bereichen auch schon mitbringen. Das sind ja nicht nur alles Schulabgängerinnen und Abgänger, die da zur Polizei kommen sondern auch teilweise schon mit Lebenserfahrung oder mit Vorberufen. Also da könnte man auch noch ähm, gute Leute schnell generieren. Und was die Ausbildung dann angeht, spezialisierter Studiengang, so wie es in anderen Bundesländern teilweise gibt, das müssen wir ja dann noch an der einen oder anderen Stelle diskutieren.
0: Zehn Prozent sollen quasi nach dem Studium direkt zur Kriminalpolizei. Ähm, da gab es den einen oder anderen, der dann äh, gesagt hat, So, naja, aber es ist doch vorher, und jetzt bitte korrigieren, mich ich falsch liege, es ist doch vorher so, dass die Leute erstmal in den Streifendienst gehen und sich das erstmal bei der Polizei anschauen und dann geht man weiter zur Kriminalpolizei. Ist das richtig?
1: Ja, so werden sie zumindest geworben. Und genau da steht in der Präambel des Studiums auch drin, von den 2600 Beamten bleiben übrigens nur ungefähr 2000 über. Wir haben eine Ausfallquote von 20%. Übrigens im Benchmark mit anderen Bundesländern sind wir da nicht gut was die Fachhochschulausbildung angeht. Das liegt aber nicht an den Dozenten. Wir müssen da Stellschrauben drehen. Also irgendwo ist da ein Problem, wenn wir 20 Prozent verlieren, um auf den Einstieg wieder zu kommen, Im Moment ist es so, dass die ein Jahr Wach- Wechseldienst machen müssen. Wenn sie dann in einer Stadt wie in Düsseldorf sind, hängen sie da mal locker noch ein Jahr Objektschutz dran. Dann können sie da nochmal drei Jahre dran hängen, mitunter auch im Dienst bei der Autobahnpolizei. Wir sehen die jungen Kolleginnen und Kollegen bei der Kriminalpolizei frühestens nach fünf Jahren, vorher okay. nicht. Da gibt es jetzt Ausnahmen, die wir immer wieder diskutieren, Ausnahmeregelungen, aber das reicht wir brauchen die Verstärkung jetzt und diesen innovativen Geist, den Christus angesprochen hat, von den jungen Kolleginnen und Kollegen erst recht, aber wichtig, vorher bewerben. Im Moment ist es so, alle, die zur Polizei wollen, ja. haben das Berufsbild im Kopf, ich sitze auf dem Streifenwagen, weil es im Moment nicht vorbeworben wird, dass der Weg zur Kriminalpolizei da möglich ist.
2: Und dann Über die können wir uns
1: das Bewerberfeld erschließen, wenn sie den Absolventinnen und Absolventen oder Leuten aus den Berufsfeldern sagen, wenn ihr euch bei uns bewerbt könnt ihr sofort bei der Kriminalpolizei anfangen. Und das ist ja das Ziel des Antrags. Da genau. glaube ich, dass wir ein anderes Bewerberfeld erschließen können.
0: Genau, und da gab es eben die Kritik dran, dass äh, von außen kam, naja gut, ähm, wenn jetzt diese 10% direkt zur Kriminalpolizei gehen, ähm, das geht nicht. Also das ist, sind dann wieder 10%, die wegfallen an anderer Stelle. Ähm, ist es überhaupt sinnvoll, da nicht vorher mal in Anführungszeichen ganz lavidar gesagt auf der Straße gewesen zu sein? Was, was ergegnest du denen?
2: Also zwingend notwendig ist das nicht. Das ist ja in anderen Bundesländern auch nicht überall der Fall. Baden-Württemberg und Hessen hat spezialisierte Ausbildungen. Das heißt, da kann man direkt auch zur Kripo gehen. Die haben im Übrigen Aufklärungsquoten von 64 und 65 Prozent, 10 Prozent über Nordrhein-Westfalen. Also da kann, kann es nicht liegen, dass da fehlender Streifendienst irgendwie das Argument ist, sondern die haben ja höhere Aufklärungsquoten. Das müsste man sich dann auch mal angucken im Benchmark, das, was der ja. Oliver eben angesprochen ja. hat. Äh, beim Bundeskriminalamt kann man sich auch direkt bewerben und geht direkt zur Kripo. Also grundsätzlich würde das gehen. Ich kann nicht erkennen, dass wirklich Streifendienst zwingend notwendig sein soll für zwölf Monate oder drei Jahre Einsatzhundertschaft. Dann geht auch viel von dem kriminalistischen mhm. Wissen dann schon wieder verloren, was sie in der Ausbildung mitbekommen haben. Okay,
0: die Theorie ist vorher in der Ausbildung drin ja, und das Praktische genau. kommt dann,
2: okay. Genau, sein. also insofern ist es schon sinnvoll, dass die dann auch mit bestimmten Kompetenzen direkt im Bereich der Kriminalpolizei eingesetzt werden, um auch eine Verjüngung noch mehr hinzubekommen, um sich schneller spezialisieren zu können dann auch und dann kann man da auch entsprechende Fachkarrieren machen.
0: Einmal noch mal ganz kurz für Sie am Livestream, Sie können auch Fragen stellen, es gehen auch natürlich Fragen zum Thema Berufsbild, Kriminalpolizei, wir haben Experten hier sitzen, der kann das auch beantworten. Es gehen auch Fragen zum Antrag oder was Politik machen kann, also nicht scheuen, einfach Fragen stellen, wir blenden die dann hier ein, soweit wir noch Zeit haben. Es geht aber nicht nur darum, dass man diese Ausbildung verändert, sondern es geht ja auch gezielt darum, ich habe hier Werbekampagne, genau, die die wie soll Antrag. die aussehen?
2: Also es geht darum, dass was der Oliver gerade angesprochen hat, dass zukünftig auch damit geworben werden soll, dass man nach dem Studium direkt in die Kriminalpolizei einsteigen kann. Also mhm. den jungen Menschen auch schon genau das in Aussicht stellen, was jetzt im Moment nicht der Fall ist. Dann könnte man gegebenenfalls auch mehr Interessentinnen und Interessenten bekommen, die sich bei der Polizei bewerben, aber direkt das Ziel haben, zur Kriminalpolizei zu gehen und somit vielleicht auch ein größeres Bewerberfeld in der Zukunft äh, zu haben. Weil wir ja nicht wissen, wie das mit den, ähm, ich sag mal, Absolventinnen und Absolventen dann äh, aussieht in der Zukunft ob wir noch die Bewerberzahlen haben, wie das jetzt im Moment der Fall ist oder nicht mehr. Mhm. Von daher ist es schon gut, größere Zielgruppen zu erschließen.
0: Größere Zielgruppen erschließen. Der Job hört sich jetzt irgendwie, man hört, Belastung ist hoch, Herausforderungen werden mhm. immer größer, Tätigkeitsfelder erweitern cool. sich. Ich höre Kinderpornografie, ich höre unglaublich viele Dinge, wo ich jetzt nicht unbedingt als allererstes hier schreien würde. Ähm, machen Sie doch mal Werbung für den Job.
1: Ja, ist gar kein Problem, weil der Job des Kriminalbeamten und das Berufsbild des Kriminalbeamten total abwechslungsreich ist. Also man muss ein bisschen autodidaktisch unterwegs sein und wer das ist und das liebt, der ist bei uns sehr gut aufgehoben. Die Vielfältigkeit am Tag, die macht doch eigentlich unser Berufsbild aus von der Tatortaufnahme, Kontakt mit Menschen, Straftaten aufklären. Also es ist tatsächlich so, dass man, je mehr Energie man reinsteckt, am Ende auch dafür belohnt wird. Und das hat man mitunter in einem anderen Berufsfeld der Polizei nicht, weil man wirklich konkret am Fall arbeitet und die Streubreite, die wir bieten bei der Kriminalpolizei, sie können bei der Mordkommission anfangen, sie können im Bereich Jugendkriminalität tätig werden, sie können im Bereich Sexualerlieben tätig werden und sich spezialisieren und Profi werden, das geht in anderen Fällen auch nicht unbedingt und deswegen glaube ich und weiß einfach aus meiner Erfahrung auch, dass der Job des Kriminalwamten einfach richtig Spaß machen kann.
0: Was muss ich dafür können?
1: Ja, Sie müssen eine Fachhochschulausbildung, also ein ganz erstmal Abitur haben, ne? das ist ganz klar und das Studium äh, natürlich entsprechend bestehen, das äh, fällt nicht vom Himmel, das sehen wir an den Ausfallquoten, die wir haben, da muss man schon mal, ich sag mal, die Arschbanken zusammenkneifen, das ist so, Der Bachelorstudiengang hat durchaus seine entsprechenden Raffinessen und einfach... Autodidaktisch unterwegs sein und ich sag mal, eine durchaus repräsentative Auffassungsgabe haben. Also, viele Dinge muss man sich teilweise selbst erschließen, weil halt die Ausbildung fehlt und man muss so eine Lernkompetenz mitbringen, so eine Veränderungskompetenz, intrinsisch motiviert. Dann ist man bei uns ganz gut aufgehoben. Und das sind auch die Kriminalwahnen, die dann bei uns anfangen, die später auch von sich reden lassen, machen lassen.
0: Christus, jetzt möchte ich aber noch einmal ganz kurz, wir reden über die Kriminalpolizei. Die vor vielen Belastungen steht, die viele Herausforderungen hat und die eine Menge macht. Und wir haben aber auch die Polizei, ja. die hier auch ohne Ende ackert und die auch herausragende Arbeit leistet. Für die haben wir auch schon einiges gemacht. Vielleicht kannst du da einmal noch mal kurz zusammenfassen.
2: Also wir haben angefangen 2017 als allererstes natürlich die Personalzahlen, also die Einstellungszahlen zu erhöhen. Von 2000 im Jahr 2016 auf dann 2300, dann sind wir auf 25 gegangen, dann sind wir auf 2660 bzw. tatsächlich 2650 Von neuen gegangen. Neuen Anfang. Die Kommissarsanwärter, genau, die Einstellungszahlen einmal im Jahr, beginnt ja der Studiengang bei der Polizei, dann werden genau diese Kommissarsanwärterinnen und Anwärter eingestellt und da haben wir die Zahlen massiv erhöht. Wir haben den äh, Etat des Innenministeriums seit 2017. 2017 jedes Jahr erhöht auf aktuell 6,4 Milliarden Euro. Wir haben äh, die Bodycams flächendeckend angeschafft für einen besseren Schutz der uniformierten äh, Polizisten draußen auf der Straße. Wir haben ballistische Helme angeschafft, dafür Gelder zur Verfügung gestellt. Die Streifenwagen haben wir neu äh, größer und moderner angeschafft als diese kleinen Muss man Autos.
0: Auch ne? Genau, wenn man äh, Großes und viele
2: Ausrüstungsgegenstände haben. auch hat. Wir haben in die Technik in, äh, investiert, gerade auch im Kripo-Bereich, mit virtuellen ja. Offices oder Büros, äh, die landesweit im Prinzip sich zusammenschalten können mittlerweile, was im Übrigen schon mal 2012 gefordert worden ist aus einer Arbeitsgruppe und nie umgesetzt worden ist. Das haben wir dann jetzt in dieser Legislaturperiode ja. gemacht. Also da haben wir schon einiges auf den Weg gebracht und wir wollen da auch dranbleiben und dann jetzt auch die Bereiche noch mal verstärkt in den Fokus nehmen, wo auch nach wie vor Probleme bestehen.
0: Und du hast es gesagt, wir wollen noch mehr machen, aber diese Offices äh, hatte ich noch tatsächlich noch nicht so richtig auf dem Schirm. Was passiert denn da?
1: Also sind zwei Stränge, die da gerade laufen. Auf der einen Seite haben wir im Bereich der Bekämpfung der Kinderpornografie ähm, einfach es geschafft, äh, mit den Mitteln die die Landesregierung zur Verfügung gestellt hat, die Polizei Nordrhein-Westfalen bei der Kriminalpolizei zu vernetzen. Das heißt, Kollegen in Köln können mit den Kollegen in Dortmund zusammen an einem Fall der Kinderpornografie arbeiten. Das war eine hohe Investition, ein hoher technischer Aufwand und das führt natürlich dazu, dass wir Synergieeffekte haben mittlerweile. Wir brauchen nicht mehr Dienstreisen machen, zusammenzuarbeiten, sondern kommen so zusammen. Das ist der eine Faktor. Und die Landesregierung hat im Haushalt hinterlegt, dass wir jetzt auf dem Weg sind, wirklich ähm, digitaler zu werden im Bereich des Office. Das heißt, dass Homeoffice mehr möglich sein wird in Zukunft, dass wir ähm, dort andere Wege gehen, auch uns miteinander zu vernetzen. Äh, auch immer unter dem Thema natürlich IT-Sicherheit, was immer ja, mitschwingt, klar. aber die Wege sind da gemacht, ist auch absolut ein Muss. Sonst ist man als Arbeitgeber jetzt in der heutigen Zeit nicht mehr attraktiv, das ist Punkt 1. Und Punkt zwei ist, wir müssen tatsächlich mehr digitaler werden, weil wir brauchen einfach mehr Geschwindigkeit. Die Täter sind digital. Wir dürfen nicht hinterherhinken. von da ist es absolut richtig, da Schwerpunkte zu setzen.
0: Aber da fragt man sich ja schon, ne? So wie man musste vorher Dienstreisen machen, um ja. mit jemandem zusammenzuarbeiten, digital. Also ich meine, solange also das, oder das passiert ja schon eine Weile länger. Also das ist, wohl dann höchste Eisenbahn, oder?
2: <lacht> Smartphones gibt es schon sehr lange. Ja, ja. Gibt es aber erst bei der Polizei Nordrhein-Westfalen, der größten deutschen Polizeiorganisation, flächendeckend in dieser Legislaturperiode. gemacht. Ja, ich weiß nicht, warum. Ich kann es schwer nachvollziehen, auch vor allen Dingen aus meiner 26-jährigen Dienstzeit heraus. Das hängt nach meiner Überzeugung immer ein Stück weit damit zusammen, dass Rot-Grün auch immer so ein grundsätzliches Misstrauen gegen die Polizei hat. Und alles, was Technik angeht, ist vielleicht dann auch aus deren Sicht problematisch. Und die Polizei könnte damit Dinge tun, die sie vielleicht nicht tun sollte. Wobei das ja Quatsch ist. Also ich habe keine Polizistinnen und keinen Polizisten erlebt in meiner Dienstzeit, die vorsätzlich primär irgendwas Unrechtes tun wollen. Da mag es Einzelfälle geben und ein paar problematische. Aber bei 50.000 Beschäftigten ist das wirklich völlig geringfügig. Äh, und da reden wir über einen, einen Promillbereich von äh, Beamten, die da eigentlich nicht hingehören. Aber das ist überall so, leider Gottes. Ähm, und ich finde dieses, dieses Grundmisstrauen äh, problematisch und kann es nicht nachvollziehen, weil unsere Polizistinnen und Polizisten in Nordrhein-Westfalen, du hast es eben angesprochen, leisten einen hervorragenden Job unter ganz schwierigen Rahmenbedingungen heutzutage. Ja. Über 5 Millionen Überstunden in allen Bereichen, nicht nur bei der Kriminalpolizei, die Einsatzhundertschaften, die Verkehrspolizei, im Streifendienst, wo auch mit vielen Widerständen heutzutage zu kämpfen ist, da hat sich die Anzahl ja auch drastisch erhöht. Also die leisten eine hervorragende, herausragende Arbeit und setzen sich jeden Tag mit ihrer Gesundheit und mit ihrem Leben für unsere Freiheit, für unseren Rechtsstaat und unsere Demokratie ein. Und deswegen gebührt ihnen Respekt und Wertschätzung und kein Misstrauen.
0: Plädoyer eines äh, ehemaligen Polizisten und äh jetzigen CDU-Politikers oder damals wahrscheinlich eine nee, der Verbeamtung nicht, ne, aber danach.
2: Ich bin jetzt außer Dienst mit außer dabei nur Dienst. im Ruhestand.
0: <lacht> so so, so Glück. Ähm, Genau, aber Wie ist das denn jetzt? Jetzt sitzt ihr beide nebeneinander. Ähm, wie verzahnt ist das denn eigentlich bei, bei Polizei und Kriminalpolizei im alltäglichen Arbeiten? Also gibt es da große Schnittstellen, wo hört was auf, wo fängt was an und arbeitet man im Team zusammen oder ist es dann eher so Staffelübergabe mit, naja, toll, jetzt habe ich damit nichts mehr am Schlappen?
1: Nee, Polizei ist Teamarbeit, Teamwork. Es hängt ja immer an handelnden Personen, das ist vollkommen klar. Aber ähm, ich habe alle Facetten der Polizei schon kennengelernt und äh, es ist wirklich so, dass äh, Teamwork besteht, gerade in Fahndungslagen oder wenn man Täter festnimmt, wo die Kollegen aus dem Wach- fahren, die Kriminalpolizei einen Tatort aufnimmt oder unterstützt. Da habe ich noch nie erlebt, irgendwie, dass da der Chorgeist nicht stimmt, mhm. äh, an der richtigen Sache zu arbeiten. Also davon sind wir weit weg, dass es eine mehr äh, der Tatort ja, äh, gibt da manch, ein anderes Bild, meinst,
0: also, äh, so ja, ist nicht es immer, nicht. Wir ne? beginnen uns, genau.
1: egal in welcher hat. wir arbeiten mit äh, Respekt, der gehört auch dazu. Mhm. Jeder leistet seinen Beitrag in diesem Rädernetzwerk nee, ähm, Polizei und jeder Beitrag ist da willkommen und auch ein Muss.
0: Ähm, das würde ich auch gerne nochmal ansprechen und zwar Wahrnehmung von Polizei. Also, du sagst ja auch unter schwierigen Bedingungen. Diese mhm. Bedingungen sind ja nicht immer nur, was die Technik angeht, vielleicht schwierig oder dass, dass es viele Überstunden sind, ähm, sondern es ist ja manchmal auch schwierig ähm, in der Stimmungslage. Ähm, haben Sie da einen Wechsel erlebt ja, oder, ja. oder ist es einfach
1: nur so mein Gefühl? Ja. Oder? Das, die die Gesellschaft ist ähm, differenzierter geworden. Also ähm, diese Segregationseffekte, dass sich was Gruppen das? in der Gesellschaft, äh, ja von der Gesellschaft einfach abkoppeln, mhm. ihre eigenen gruppendynamischen Effekte mhm. projizieren, äh, ein eigenes Norm- und Wertesystem äh, sich ableiten, was mit unserer freiheitlich demokratischen Grundordnung in Teilen oft gar nicht mehr vereinbar ist. Das nimmt zu und die Polizei ist halt Blitzableiter für diese ganzen Bemühungen, für diese ganzen strukturierenden Gesellschaften. Das macht es jetzt schwerer. Christus hat schon angesprochen, die Gewalt gegenüber Rettungskräften und Polizei. Als ich angefangen habe, unvorstellbar, dass gewisse Aktionen da wirklich laufen, die wir heute beobachten, dass man Kollegen aus dem Rettungsdienst bestiehlt oder irgendwie angeht, wenn die Hilfe leisten wollen. Und alle filmen das und finden das klasse, zumindest in diesen großen Gruppen, in diesen Peer Groups da von Jugendlichen heranwachsen. Also da hat sich eine Menge getan. Meine Kolleginnen und Kollegen müssen eine Menge aushalten. Deswegen ist ich nicht richtig, dass die Politik Respekt soll, den Rücken stärkt. Das brauchen wir nämlich. Mhm. Und auch von der Gesellschaft natürlich. Weil wir sind für die Gesellschaft und die da als Polizei. Wir sind eine bürgernahe Polizei. Und ohne Gesellschaft geht es nicht. Wir brauchen den Zuspruch und den Support. Deswegen ist wichtig, dass wir auch Zivilcourage draußen deutlich fördern.
0: Was macht denn die Politik? Also Wertschätzung... Natürlich, aber ist Politik da insoweit eher Vorbild? Oder gibt es da tatsächlich politische Rahmenbedingungen, die man schaffen kann, um eben den Leuten im Einsatz, die eben dahin rennen, wo andere Leute wegrennen, dass man denen noch mehr Support gibt?
2: Also das fängt ja mit dem an, was wir eben hatten, mit der Einsatzausrüstung, mit den Einsatzmitteln. Das hat auch was mit Wertschätzung zu tun. Der Streifenwagen ist Arbeitsplatz, da habe ich ja lange noch drin gesessen. Und das macht schon einen Unterschied, ob er klein und beengt ist oder groß und geräumig ist. Die Schutzausstattung hat sich nachhaltig verbessert in den letzten Jahren. Die Digitalisierung haben wir eben gehabt mit Smartphones, Bodycams etc. zum Schutz der Beamtinnen und Beamten. Aber auch der politische Rückhalt, wo man ganz klar sagt, wir stehen auch hinter unseren Polizistinnen und Polizisten. Und wenn mal was schiefgelaufen ist, dann wird das sachgerecht aufgearbeitet und auch nachbereitet, wenn dann auch ist ja mal ein Fehlverhalten tatsächlich da gewesen ist. Aber das ist ja in den wenigsten Fällen der Fall. Und wenn man sich mal die Beschwerdeberichte anschaut, nochmal, dann reden wir über ähm, begründete Beschwerden im Promille-Bereich bei mehr als 5 Millionen Einsätzen auch jedes Jahr oder roundabout 5 Millionen Einsätzen von Polizistinnen okay. und Polizisten in Nordrhein-Westfalen. Also das zeigt ja, wie rechtsstaatlich, professionell und bürgerorientiert unsere nordrhein-westfälische Polizei arbeitet. Und deswegen stehen wir, zumindest als CDU-Fraktion, uneingeschränkt hinter unseren Polizistinnen und Polizisten.
0: Das äußert sich nicht nur in ähm, Personalaufstockung, nicht nur in der Ausstattung, sondern auch äh, in Befugnissen, die sich eben auch anpassen müssen aufgrund verschiedener neuer Herausforderungen und Lagen. Äh, Polizeigesetz ähm, genau. gibt es da auch, vielleicht kannst du, wir haben nicht mehr ganz so lange Zeit, es sind glaube ich noch knappe vier Minuten, aber vielleicht kannst du einmal zusammenfassen, was der Grundgedanke hinter diesem Polizeigesetz ist und was sich dahinter verbirgt und dann würde ich Ihnen gleich auch gerne nochmal das Wort geben.
2: Also das Polizeigesetz des Landes Nordrhein-Westfalen ist lange überhaupt nicht ähm, geändert worden wesentlich und uns war es ein Anliegen, da auch jetzt äh, einen vernünftigen neuen Rechtsrahmen zu schaffen, damit zumindest in einigen Bereichen wie der Terrorismusbekämpfung, wenn es um die Behandlung von Gefährdern geht, denen jetzt elektronische Fußfesseln angelegt werden können. Im Übrigen auch bei den Sexualstraftätern können elektronische Fußfesseln ja. jetzt angelegt werden. Bei häuslichen Schlägern kann man das Mittel einsetzen, das war uns auch ganz, ganz wichtig. Der Opferschutz vor allen Dingen auch, mhm. auch ähm, häusliche Schläger jetzt für zehn Zehn Tage nicht nur aus der Wohnung rausschmeißen zu können, sondern auch für zehn Tage in die Zelle setzen zu können, um die Opfer von äh, Gewalttaten besser schützen zu können. Ähm, das war uns eine Herzensangelegenheit und da müssen wir aber noch ein bisschen was äh, tun in der Zukunft, auch äh, mit Bundesratsinitiativen auf der Bundesebene, gerade wenn es um den ganzen Bereich des Internets geht. Da haben wir auch noch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen Nachholbedarf. Ähm, da brauchen wir auch noch aus unserer Sicht Befugnisse. Wir können aber auch noch was machen. In Sachen, wenn es Widerstände gegeben hat, das, was wir gerade angesprochen haben, und wenn es dann um Untersuchungen geht, auch auf die Frage, ob sich jemand mit einer ansteckenden Krankheit vielleicht infiziert ja. hat, auch da brauchen wir noch Befugnisse.
1: Okay. Ja, das Gefahrenabwehrrecht, Polizeirecht ist ein Recht, was nur die Polizei benutzen darf. Das ist, findet dann immer an, wenn, bevor noch keine Straftat passiert ist. Und die Bevölkerung erwartet einfach, dass wir Gefahren abwehren und die Bevölkerung schützen. das geht nur, wenn wir entsprechende Befugnisnormen auch haben. Und tatsächlich war es so, dass der politische Duktus in der Vergangenheit so ausgeprägt war, was macht die Polizei denn wohl alles mit diesen Normen, wenn wir diese Möglichkeiten offerieren? Gut, die wir brauchen Vertrauen. Da, ne? ja, wir brauchen Vertrauen und wir sind, glaube ich, die meistkontrollierteste Verwaltungseinheit, die es gibt. Sie können wegen jeden Verwaltungsakt der Polizei klagen, alles überprüfen lassen. Das geht bei Geheimdiensten schon mal nicht unbedingt. Da ist durchaus die Erkenntnisgewinnung limitiert. Wir sind Transparent und offen, aber wir brauchen Befugnisse, um Terroristen und all diese Themenfelder, die mhm. Christoph gerade angesprochen hat, zu bekämpfen und äh, entsprechend vorzugehen. Deswegen sind wir mit den Maßnahmen Maßnahmenkanon nicht am Ende, aber es war der richtige Schritt. Andere Bundesländer sind da wirklich weit hinter Nordrhein-Westfalen zurückgefallen und die Polizei muss es ausbaden und am Ende des Tages sind es die Bürgerinnen und Bürger, die nicht geschützt werden können. Ich mache das alles nicht und wende diese Norm an, damit ich zu Hause besser schlafe, sondern ich habe einen Eid geschworen und äh, den kann ich nur umsetzen, den Eid, wenn ich entsprechende Maßnahmen auch zur Verfügung habe.
0: Ich würde gerne eine letzte kurze Frage erst an Sie stellen. Und zwar, wenn Sie einen Wunsch rausgreifen könnten aus Sicht der Kriminalpolizei, was Sie sich noch wünschen würden von der Politik, jetzt sitzt Christos ja noch nicht zum ersten Mal, aber jetzt gerade mal live neben Ihnen,
1: was wäre das? Wir brauchen einmal eine Ausbildung, damit wir überhaupt unseren Job machen können. Was in der freien Wirtschaft vollkommen normal ist, wird uns hier in Nordrhein-Westfalen tatsächlich verwehrt. Und das Zweite ist, wir brauchen ein neues Projekt für die Kriminalpolizei, eine neue Ausrichtung für die Kriminalpolizei, was Fachkarrieren angeht, entsprechenden Support und mehr Personal. Dann können wir auch einsatzfähig sein und dann können wir das leisten, was die Bürgerinnen und Bürger von uns erwarten.
0: Klare Ansage, Christus. Was antwortest du?
2: Also was das Personal angeht, da haben wir schon aufgestockt und werden weiter aufstocken. Die hohen Pensionszahlen der Vergangenheit mit den geringen Einstellungszahlen. Es war ja dem Einspieler auch eben dabei, jetzt das erste Mal überragen die Einstellungszahlen, die Pensionszahlen. Wir kommen jetzt da in ein besseres Fahrwasser und dann kommen auch mehr Leute zur Kriminalpolizei, wenn wir jetzt einen Nettozuwachs haben. Und was die Ausbildung angeht, das kontroverse Thema müssen wir weiter diskutieren.
0: Dann äh, fasse ich zusammen, im Gespräch bleiben und äh, werben für Vertrauen. Dann Herausforderungen angehen und eine Partnerschaft zwischen Politik und Polizei machen, damit letztlich die Bürger in Nordrhein-Westfalen sich sicher fühlen können. Und das ist ja auch das, womit die CDU im vergangenen Wahlkampf angetreten ist, Nordrhein-Westfalen sicherer zu machen. Ganz, ganz herzlichen Dank an Sie, Herr Hut vor allem, und auch an dich, Christos, für das Gespräch. Und herzlichen Dank an Sie alle, die Sie zugeschaut haben. Wenn im Nachhinein noch Fragen kommen, auch gerne stellen, ich kann da nur für werben, wirklich. Wir sind nämlich jetzt am Ende der Sendung angekommen und ich gebe wie immer ab an die Tagesschau. Nachspielzeit, der Podcast zur Sendung. Jeden Dienstag live auf YouTube oder Facebook zu sehen und im Nachgang hier zu hören.